0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 3 Kasım 2023 Cuma. SBS Türkçe hoş geldiniz. Size SBS'in Mabur'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vurunceri ve Uyvaran Kalkın'a ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümü var. Yavuz Bey ile bu hafta yargıdaki son durumu konuştuk.
2: Şu anda Türkiye yatıp kalkıp yargıyı konuşmak, tartışmak zorunda. Bu hafta ne önemli günden başlığı hukuk, yargı, yargıdaki tartışma, çürüme iddiaları, yargının içinden gelen çürüme iddiaları diyebiliriz.
0: Bugün ayrıca Avustralya'da nüfusun yaşlanmasıyla beraber ekonomiyi canlı tutmanın yollarına bakacağız. Tek yol göçman kabulü gibi görünüyor. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 63 Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
3: Avustralya uyuşturucu kartelinin lideri olduğu ileri sürülen Hakan Ayık Türkiye'de yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'den Gazze'ye yönelik saldırılara insani nedenlerle ara vermesini isteyeceği bildiriliyor. Başbakan Antonio Albanese yarın dört günlük resmi ziyaret için Çin'e gidiyor. Avustralya uyuşturucu kartelinin lideri olduğu ileri sürülen Hakan Ayık Türkiye'de yakalandı. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda aralarında Hakan Ayık'ın da bulunduğu uluslararası silahlı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 37 kişinin yakalandığını açıkladı. Avustralya'ya büyük miktarda uyuşturucu sokmakla suçlanan Ayık 2010 yılında Avustralya'dan kaçmıştı. Meksika karteli ardından dünyanın en büyük ikinci uyuşturucu patronu olarak bilinen Hakan Ayın Türkiye'de saklandığı biliniyordu. Avustralya'nın Türk vatandaşı olduğu için Ayın Avustralya'ya iadesi için başvuru yapması beklenmiyor. Birleşmiş Milletler raportörleri Gazze şeridinde insani amaçlı ateşkes çağrısını yeniledi. Birleşmiş Milletler özel raportörlerine göre Filistinliler büyük bir soykırım tehdidi altında bulunuyor. Hamas'ın kontrolü altındaki Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ölenlerin sayısının çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere 9 bini aştığını açıkladı. İsrail ise saldırıların sivilleri değil Hamas'ı hedef aldığında ısrar ediyor ve bu örgütün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını öne sürüyor. İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılara Hamas'ın 7 Ekim'de çoğu sivillerden oluşan 1400 İsraillinin öldürüldüğü saldırı sonrasında başlamıştı. Birleşmiş Milletler Özel Raporörü Pedro Arojo Agudo, Gazelilerin yaşamak için en temel ihtiyaç olan temiz suya bile ulaşamadığını söyledi.
2: We are, we are using
3: the, the, the, the term risk of genocide because uh, there is uh, the process that is in the way is absolutely indiscriminate. Londra'da katıldığı Yapay Zeka ile ilgili konferansta konuşan Avustralya Bilim ve Sanayi Bakanı Ethiersek. Soykırım kelimesini rastgele kullanmamak gerektiğini söyledi. ABC'ye konuşan bakan, savaştan etkilenenlere yardıma yoğunlaşılması gerektiğini kaydetti. What we have said is that we have called in times past and in, in days past for a humanitarian ceasefire aid and assistance to get through to Gaza. Gazze'de mahsur kalan Avustralyalıların bölgeden çıkarılması için yeni bir fırsat doğabileceğini işaret ediliyor. Avustralya Dışişleri Bakanlığı Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Kapısı'nın açılacağını doğrulamadı ancak yerel yetkililer yeni bir grubun Gazze'den çıkışına izin verilebileceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerikan vatandaşı olan 74 Gazzelinin sınır kapısını aşıp Mısır'a giriş yaptığını söyledi.
1: Okay.
3: Gazze'den 20 Avustralya vatandaşı da ayrıldı. İsrail ordusu, Gazze'de operasyonlar düzenleyen İsrail kuvvetlerinin Gazze kentini üç yönden ablukaya aldığını açıkladı. Lübnan'daki Hizbullah İsrail'de 19 hedefe füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin resmen İsrail'den Gazze'ye yönelik saldırılara insani nedenlerle ara vermesini isteyeceği bildiriliyor. Victoria polisi Temmuz ayında eski eşinin yakınlarını zehirli mantarla zehirlemek ve üçünün ölümüne neden olmak suçlamasıyla 49 yaşındaki Aaron Patterson hakkında dava açtı. Patterson dün Güney Victoria'daki evinde polis tarafından tutuklandı ve ev ve bahçede arama yapıldı. Patterson'ın hazırladığı yemeği yiyen 3 kişi öldü, 4. kişi hastanede 7 hafta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Victoria polisi cinayet masasından Dean Thomas... İnsanları bu trajik olay konusunda yorum yaparken dikkatli olmaya çağırdı.
0: I think it's particularly important that we keep in mind that at the heart of this three people have lost their lives. These are three people who by all accounts were much beloved in their communities.
3: Aaron Patterson olaydan sonra ABC'ye yaptığı açıklamada mantarları bir Asya manavından aldığını, yakınlarının ölümüne mantarlar neden olduysa kahrolacağını söylemişti. Patterson'ın bugün hakim karşısına çıkarılacağı bildiriliyor. Başbakan Antony Albanese yarın 4 günlük resmi ziyaret için Çin'e gidiyor. Ziyaret bu ülkeye bir Avustralya liderinin 2016 yılından bu yana yaptığı ilk ziyaret olacak. Başbakan Albanese ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleştirilecek görüşmede bu ülkedeki insan hakları ihlalleri, gümrük vergileri ve Çin'in Güney Pasifik'teki askeri yayılması da yer alacak. Albanese, Çin lideriyle pazartesi günü bir araya gelecek. Queensland'da Western Downs'daki orman yangınları havanın soğuması ve yağışlarla itfaiyenin işini kolaylaştırıyor. Bölgede 26 bin hektar ormanlık alan yandı. Evlerini terk edenler zararı görmek için dönmeye başlıyor. Tara'da bir kişi hayatını kaybetti, 58 ev yandı, yüzlerce kişi evlerini terk etti. Bölgeye bugün yangından etkilenenlerin yerleşmesi için 25 karavan ulaştırılacak. Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de yapılan seçimleri kazanan Muhafazakar Ulusal Parti lideri Chris Lockson'ın kendi tercihi olan koalisyon hükümetini kurup kuramayacağı bugün belli oluyor. Muhafazakar Ulusal Parti, Sadece tüketici ve vergi mükellefleri partisiyle koalisyon kurmak istiyor. Yeni Zelanda Seçim Komisyonu kesin seçim sonuçlarını bugün açıklayacak ve ortaya çıkan milletvekili dağılımı Loxanın koalisyona üçüncü bir ortak alması gerekip gerekmediğini ortaya koyacak. Türkiye haberlerine geçiyorum. Ankara'da tutuklanan gazeteci Tolga Şardan İstanbul'a sevk edildi. Şardan'ın Silivri cezaevine nakledilmesi bekleniyor. T24 haber sitesi yazarı Tolga Şardan, MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu Yargı Raporu'nda Neler Var başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 1 Kasım'da Ankara'da evinden gözaltına alınarak tutuklandı. Basın meslek örgütleri ve çok sayıda gazeteci dün Tolga Şardan için T24'ün Ankara bürosu önünde bir araya gelerek tutuklamayı kınadı. T24 Ankara büro şefi Gökçer Tahincioğlu Şarda'nın tutuklanmasını şöyle yorumladı.
0: Türkiye'deki infaz rejiminde insanları gasp ederseniz, insanları soyarsanız tutuklanmıyorsunuz. Bir gün bile ceza, cezaevinde yatmıyorsunuz. Gazeteciler ise peşinen cezalandırılıyor.
3: İletişim Başkanlığı, MIT'in yargı raporu hazırlamadığını, Şarda'nın dezenformasyon yaptığını öne sürüyor. Basın meslek örgütleri ise sansür yasası uygulamasıyla basının susturulmaya, korkutulmaya, hizaya getirilmeye çalışıldığını öne sürdü. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Sekreteri Kenan Şener, T24 büros önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi. Evinde ve belgelerinde arama yapılarak onun gözaltına alınması ve tutuklanması ülkemizdeki tüm gazetecilere yönelik ağır bir gözdağıdır. Yazının yayınlanmasının üzerinden 43 saat geçmesine karşın ilgili kurumlar tarafından yalanlanmayan, Şarda'nın yazısının tutuklama kararıyla eş zamanlı olarak dezenformasyon merkezince yalanlanması manidardır. Şarda'nın tutuklanmasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve Deva Partisi lideri Ali Babacan da kınadı. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Ali Mahir Başarır şöyle tepki verdi. Halkı yanıltıcı bilgi vermek, bundan dolayı bir gazeteci mevcutta olarak gözaltına alınmaz... Evi aranmaz. Buradaki amaç evindeki bilgiyi araştırdığı konuları ele geçirmek. Neden evindeki bilgi, bilgisayar ve ulaştığı delil ve bilgileri el koyuyoruz? Şardan'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen MIT raporuyla ilgili yazısına da Erişim engeli getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir gün gazetesine yönelik dezenformasyon soruşturması başlatıldı. Gazeteci Cengiz Erdinç de Ayvalık'taki evinde gözaltına alındı. İstanbul Başsavcılığı ise gazeteci Evrim Kepenek hakkında dezenformasyon soruşturması başlattı. Öte yandan Anayasa Mahkemesi Tolga Şardan'ın tutuklandığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma maddesinin iptali talebini gündemine aldı. Mahkeme söz konusu maddeyi 8 Kasım'da görüşecek. Anadolu Ajansı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Blinken'ın cuma günü İsrail ve Ürdün'e gideceğini belirtti ancak Türkiye ziyaretini doğrulamadı. Tip milletvekili Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ait 28 çuval dosyayı yargıtay'a yolladı. Hatay milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen gezi tutuklusu avukat Can Atalay'ın milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi talebiyle yapılan başvuru Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti. Avrupa İstatistik Ofisine göre Avrupa Birliği ülkelerine ilk kez iltica eden Türklerin sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı. Verilere göre 2023'ün ilk 9 ayında Avrupa Birliği ülkelerine ilk kez iltica eden Türk sayısı 51.000'i aştı. Eski rekor 2022'de 48.615 başvuruyla kırılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için düzenlediği bilgilendirme toplantısında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu hedefini 7 puan artırarak %58'den %65'e artırdığını söyledi.
1: 2023 için %65, 2024 için %36 olarak güncelledik.
3: İstanbullulara su kullanımı uyarısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ciddi bir kuraklık sorunu olduğunu vurguladı ve su tasarrufu yapılması çağrısı yaptı. Para durumu şöyle, bir Avustralya doları 18 lira 27 kuruş, 64 Amerikan, 60 Euro Cent'den işlem görüyor. Hava durumunu veriyorum. Perth parçalı bulutlu 37, Adelaide parçalı bulutlu 24, Melbourne bulutlu 17, Hobart ara sıra yağışlı 15, Canberra ara sıra yağışlı 25, Sydney bulutlu 24, Brisbane parçalı bulutlu 26 ve Darwin güneşli 35 derece. SBS Türkçe Haber Mülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
0: Sayın dinleyiciler, İsmail Kayhan haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bugün özellikle. Cumhuriyet'in 100. yılı hakkındaki mesajlarınızı bekliyoruz. Bu hafta sonu da Queensland ve Melbourne'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklere devam ediyor. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Necdet Çimenli Bey Netanyahu savaş tamtamları çalıp bizi kimse durduramaz diyor. Aynı şarkı Avrupa'nın hatta en güçlü lideri Hitler'de söylüyordu. Arkasında korkunç enkaz bırakıp sonu iyi olmadı. Kendini lider olarak düşünenler biraz tarihten ders almalıdır demiş. Mustafa Bey Sidney'den Western Australia hükümeti 1936-1972 yılları arasında aborjinal e, işçilerin maaşların ödemediği için 180 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı. Daha geçtiğimiz günlerde Avustralya'da referandum oldu. Evet veya hayır diye oy kullandık düşünün. Batı Avustralya hükümeti neredeyse 90 yıl sonra Aboriginal işçilerin parasını ödüyor. Bence her Avustralyalı'nın düşünmesi lazım. Nasıl bir haksızlık bu demiş Mustafa Bey. Fatoş Hanım, MİT Cumhurbaşkanı'na yargıdaki çürümeye ilişkin rapor sunmuş. Bu yazı halk arasında nasıl bir korku, nasıl bir endişe yaratıyormuş bunu anlayan var mı? Tolga Şan- Şardar yazısında sadece İsmail Uçar'dan MİT bilgilerine ait olan ve Cumhurbaşkanı'na sunulan bir yazı yazmış. Bu yazılanlar yalansa o halde bu bilgilerin hepsi başsavcı İsmail Uçar'ın dilekçesiyle HSK'ya nasıl bildirildi ve Tolga Şardar'dan, bu yazısını İsmail Uçar'ın yazdıklarının neredeyse tamamını yazmıştır. İktidarın derdi başka. Evet çürümenin dibindeyiz. Hala dolar 10 TL olacak diyenler yargılanıyor. Asıl desenformasyon yapan iktidar ve onun borazanı medyadır. Cezaevleri vatanperver namuslu leğük cumhuriyetçilerle dolarken dolandırıcılar, sapkın ve mafyalar sarayda ağlanıyor. Neden? Çünkü iktidarın öyle sapkınlara, hırsızlara daha çok ihtiyacı var. Onuruyuyla korkmadan mücadele eden tüm gazetcilere selam olsun demiş Fatoş Hanım. Ali Devrimimizi dinleyicimiz İsrailli İsrailli 43 Ağam hastaneyi bombalayabilirsiniz diye fetva veriyor. Biz hala din devlet işi laiklik diye kıvranıyoruz. Saf Atatürkçüler yurtta sulh cihanda sulh diyor. Benim görüşüm artık Atatürkçüler gücünü tamamen yitirdi. Yerel seçimlerde dibi görecekler demiş. Ali Değerumuzu dinleyicimiz. Evet birkaç mesaj daha var onu da e, biraz sonra okum- okumaya çalışacağız. Şimdi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüze dönüyoruz. Yavuz Oğan'la yargıda çıkan tartışmaları tartışmalı kararları ve CHP'nin kurultayını konuştuk. İyi günler sayın dinleyiciler. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Anla beraberiz. Yavuz Bey yine bir gazeteci Tolga Şardan tutuklandı. Son dönemde özellikle yargı hakkındaki yazıları oldukça ilgi çekiyordu. Birilerini rahatsız etti gibi görünüyor değil
2: mi? Sadece Tolga Şardan değil. Tolga Şardan'la birlikte Cengiz Erdinç mesela, Evrim Kepenek mesela. Bir takım gazeteciler bu dezenformasyon yasası çıktıktan bir sene sonra... ...birden bu yasanın hedefi haline... ...mağduru haline geldiler. Tabii en ağır e, şu anda yaptığım... ...Tolga Şardan uygulandı. Önce gözaltına alındı, evinde arama yapıldı... E, ...bilgisayarlarına el konuldu... ...ardından da tutuklandı... ...Ankara'da cezaevine konuldu... ...olmadı, İstanbul'a nakledildi. Yani sanki bir özel muamele yapılıyormuş gibi... ...bir halde var Tolga Şardan'a. Elbette bu yazdıklarıyla da... ...bağlantılı olarak düşünülüyor. Çünkü... Ee, önemli bir takım haberlerin altına imza atmış eski bir gazeteci Tolga Şar'dan. Yaklaşık 30-35 yıldır bu mesleği yapan bir isim. Ayrıca güvenlik ve yargı alanında yazı yazıyor. Yani neyi yazdığında yasaya aykırı, neyi yazdığında yasal olduğunu bilebilecek kadar da bir tecrübeye sahip. Son yazdığı yazıda da baktığınızda işte halkı yanıltıcı bilgi, bunu yaymak, bunun halk tarafından işte büyük bir korku ya da halkta korku, endişe yaratması gibi unsurları var yasanın. Bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Ne yazıyor? Son dönemde yargıda bir takım mektup restleşmeleri var. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı HSK'ya mektup gönderip oradaki hakimleri suçluyor. Oralarda parayla bir takım kararların alındığını söylüyor. Ardından başka adliyelerde bir takım iddialar söz konusu. FETÖ borsası zaten daha önce çokça konuşulmuş bir mesele. Tolga Şardan da diyor ki bununla ilgili Cumhurbaşkanı da MIT'e bir rapor hazırlattı. O raporda e, İstanbul'a atadığı üst düzey bir isim karşısına çıkınca da çok sinirlendi. Bu soruşturmayı kim yapıyor? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Tolga Şardan e, bu ismi söylemiyor yazısında. Ama işaret ediyor. Yani bu biraz ne diyelim biraz sert bir yargı tarafından karşılık verilme halinde olabilir. Ancak bu yasaya baktığınızda hukukçuların tamamının söylediği tek şey var. 3 yıla kadar üst sınırı olan hapis cezası öngören bir yasada bir gazeteci yazdığı şeyden dolayı ne gözaltına alınır Ne tutuklanır, ifadeye çağırılır. Eğer bir suç isnadı varsa yargılanır, yargılama sonunda bir cezası varsa çeker. Ama önden bir cezalandırma biçiminde bir görüntüsü var. O da elbette yazdığı şeylerden duyulan rahatsızlıkla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Gazeteciler buna tepki gösteriyorlar. Bir yıl önce çıkmıştı bu yasa. Yasa çıkarken AK Partili yetkililer... Bu kolay kolay tutuklama getirmez gazetecileri engellemez işte bir güvenlik meselesi olacak sağlık meselesi olacak halk işte yalan bilgi özellikle yayılacak örgütlü olacak bunların hepsi bir araya gelince ancak bu yasa uygulanacak diye sakinleştirmeye çalışmışlardı kamuoyunu. Ama şimdi bir talimatla işte gazeteciler tek tek gözaltına alınıyorlar. Elleri kelepçeleniyor. Cengiz Erdinç kelepçeli olarak gözaltına alındı. Cezaevine gönderiliyor. Muhalefetten çok sert tepki var. Yargının kendi içinde de ciddi bir kaynama var. Ama özellikle iktidarda da bir sessizlik olduğunu, işte yargının bağımsız olduğuna ilişkin burguların dışında bir değerlendirme yapılmadığını da görüyoruz. Bu Yeni bir dönemin başlangıcı mı sorusu herkes tarafından soruluyor. Zaten Türkiye'deki demokratik standartlara ifade özgürlüğüne ilişkin eleştiriler vardı. Şimdi seçimlere giderken bu sınırların daha da daraltılması, gazetecilerin daha fazla baskı altına alındığı bir dönem mi yaşayacağız diye sorgulanıyor bu meseleler. İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'ın yaptığı operasyonlar hem muhalefet hem iktidara mesafeli duran basın yayın organları tarafından alkışlanıyordu. Ama işin bir de bu tarafı var. Yani yargı tarafında çok sert bir yaklaşım söz konusu son bir hafta içinde gazetecilere bunun nereye varacağını elbette önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Yargıdan bahsedince Can Atalay kararından da bahsetmeden olmaz. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini tanımamak artık... Yargıda sıradan bir gelişme olmaya başladı değil mi?
2: Valla herhalde şu anda Türkiye'ye yatıp kalkıp yargıyı konuşmak, tartışmak zorunda. Az önce işte Tolga Şardan'dan bahsettik. Bir takım çete haberlerini gündeme getiren, yargıyla önemli, ilgili önemli bir takım noktaları kamuoyuna duyuran bir gazeteciydi. Ve tutuklandı cezaevine gönderildi. Bir milletvekili cezaevindeyken... Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyor, milletvekili adayı oluyor, seçimler yapılıyor ve seçimlerde milletvekili Hatay'dan milletvekili olarak seçiliyor Can Atalay. Sonra diyorlar ki sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelemezsin, hapiste hayatına devam et. Bunun üzerine Can Atalay Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali, çünkü yerel mahkemeye başvuruyor, sonuç alamıyor, yargıtaya başvuruyor, sonuç alamıyor. En son Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali e, yapıldığına ilişkin bir Direkçe veriyor. Anayasa Mahkemesi de diyor ki haklısın, hak ihlali var. Bu hak giderilmesi için de yerel mahkeme karar alsın diyor. Ve sen de meclise git diyor. Ama yerel mahkeme diyor ki benim işim değil diyor. Yargıtaya gönderiyorum dosyayı diyor. Şimdi bu tabii çok acayip bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar e, yerel mahkeme o hükmünü bozmadan herhangi bir şekilde yargıtayın da bir şey yapma şansı yok. Ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ortada kalmış oluyor. Şimdi Yargıtay'a gitti dosya. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti. 37 işte klasör mü diyorlar 37 bilmem 37 bin sayfa mı? Onunla birlikte dava dosyaları da gitti. Şimdi onlar incelenecek. Üzerinden bir başsavcılık görüş belirleyecek. Onu ilgili ceza dairesine gönderecek. Ceza dairesi görüşecek. Bir karar alacak. Ve bu işler uzadıkça uzayacak, halkın seçtiği bir milletvekili de cezaevinde kalmaya devam edecek. Gerçekten anlaşılır gibi değil. Anayasa Mahkemesi defalarca kurumsal olarak aldığı kararların sorgulanmaması gerektiğini, uygulanmak zorunda olduğunu, bunun bir anayasal hüküm olduğunu anlatsa da söylese de, Geçmişte Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi AYM kararı bu sefer de Can Atalay'da uygulanmıyor. Enis Berberoğlu'nda da bir kez uygulanmamış. Bunun üzerine AYM ikinci bir karar almak zorunda kalmıştı. Yani e, bu haftanın en önemli günden başladığı hukuk, yargı, yargıdaki tartışma, çürüme iddiaları, yargının içinden gelen çürüme iddiaları diyebiliriz.
0: Yavuz Bey, CHP'nin kurultayı var bu hafta sonu. Bir sürpriz bekliyor muyuz? Son derece çekişmeli geçiyor sanki. Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde nefes nefese bir yarış var
2: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında. En azından her iki tarafta kendi kazanacağını söylüyor. Bu da yarışın hararetli geçeceğine ilişkin bir delil olarak ortaya konulabilir. Kurultaya giderken çok kısa süre kal- kalmışken e, Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Biz aldık götürdük havası yaymaya çalışıyorlar. Hem Özgür Özel destekleyenler Biz işi bitirdik değişimciler e, bu kurultaydan zaferle ç- çıkacak. Görüntüsü ortaya koymaya çalışıyorlar. Kulislere baktığınızda Böyle bir yakın bir delegeler arasında yakın bir sayısal bazda adaylar arasında yakın bir delege desteği olduğu da görülüyor. Ancak tabii işin sonucunun cumartesi günü göreceğiz. Genel başkanlıkta iki lider yarışacaklar. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu. Bu işin bir tarafı yani genel merkezi kim temsil edecek o anlaşılacak ama partinin en yetkili kurulu olan parti meclisinde de e, ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezin işinin çok kolay olmayacağı ya da hangi aday kazanırsa kazansın işinin çok kolay olmayacağı anlaşılıyor. Bundan sonra yerel seçimler var. Yerel seçimlerde belediye meclis üyelerini, e, belediye başkanlarını bu parti meclisi belirleyecek. Parti meclisinde değişimciler mi yoksa genel merkez destekçileri mi etkili olacak? Orada kararlar nasıl alınacak? Onlara de bir fikir verecek. Pazar günü yapılacak o seçim. Cumartesi Genel Başkan seçimi yapılacak. Yani CHP'de seçim sonrasında büyük bir tartışma. Aynı zamanda zaman zaman da karmaşa söz konusu. Ama bir seçim muhasebesi de tam olarak yapılamadı diye değişimcilerin eleştirileri var. Yani şöyle bir tabloyu da herhalde söylemeden geçmemek lazım. Seçimlerden önce CHP'de şu heyecan olsaydı belki seçim sonuçları farklı olabilirdi. Ama her dönemde CHP e, böyle genel seçimlerden ziyade kendi içindeki seçimlerde tartışmayı, heyecanı çok böyle sıkı bir şekilde yaşıyor. Ama sokağa baktığınız zaman değişimcilerin e, daha çok desteklendiğini en azından Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin eleştirilerin daha yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu sosyal medyadan da görmek mümkün. Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir e, mesaj paylaştığında altında çok sayıda istifa çağrısı da oluyor.
0: Türkiye'nin artık tam olarak arabuluculuk rolünden geri adım attığını görüyoruz İsrail-Gaze çatışmasında. Arap ülkelerinin bile Türkiye kadar tepki göstermediği bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi nedir acaba? Sadece ...hiç kamuoyuna mı hitap ediyor?
2: Valla bunu herkes sorguluyor. Yani itidarlı bir başlangıcı vardı. 7 Ekim'deki saldırılardan sonra Türkiye hem Hamas'ı eleştirdi... ...hem İsrail'in bombardımanlarını eleştirdi. Bu bir süre böyle devam etti. Sonrasında bir üslup değişikliği oldu. Cumhurbaşkanı Hamas'ı sahiplendi. Dünyada hiçbir ülkenin sahiplenmediği kadar sahiplendi. Hamas için işte bir kurtuluş örgütü dedi... Çok net bir biçimde Hamas'ın terör örgütü olmadığını söyledi. Bunun nedeni Türkiye'de de tartışılıyor. Hatta AK Parti içinde tartışıldığına ilişkin bir takım kulisler var. Niye Cumhurbaşkanı bunu değiştirdi? Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak bir mekik diplomasisi vardı. Hem arabulucu olmak istiyordu hem rehineler üzerinde. Hem İsrail'le hem Hamas'la görüşerek bu meseleleri çözüm için çaba sarf ediyordu. Birden Cumhurbaşkanı. Hamas sahiplenince Batı'yı da İsrail'i de tam olarak karşısına almış oldu. Ee, burada biraz duygusal davrandığına ilişkin iddialar var. Ee, i̇şte taban kaymasın diye siyasi olarak o kaymayı gördüğü için müdahale etmek amaçlı yaptığına ilişkin iddialar var. Ama tabi bu söylem e, özellikle iki bakanın geleceğe ilişkin planlarında da ciddi sıkıntı yarattı, olumsuzluk yarattı. Onlardan birisi Hakan filan. İşte bu arabuluculukla ilgili çalışmaları vardı. O arabuluculuk çalışmaları ciddi bir biçimde sekteye uğramış görünüyor. Türkiye'nin garantörlükle ilgili bir önerisi var. Bu mesele bitsin, işte, e, İsrail ve Filistin devletleri kurulsun, iki farklı devlet olsun, eski sınırlara dönülsün, yerleşimciler evlerine dönsün ve Türkiye'de garantör olsun, başka ülkelerde garantör olsun ve terör üretilmesin artık o topraklarda diye. Buna pek sıcak yaklaşılmadığı anlaşılıyor. E, Arap ülkeleri de çok sıcak yaklaşmadılar. Hatta Arap ülkelerinde işte Suudi Arabistan'da festivaller düzenlenebiliyor. Katar Hamas'la ilgili değerlendirme yaparken Hamas'la iletişim kurulması için Amerika bizden Hamas'ın e, Katar'da ofis kurmasını istediği açıklaması yapıyor. Türkiye biraz farklı bir noktaya düştü. O da e, bu e, diplomasiyi yürüten Dışişleri Bakanı'nı Açığa düşürmüş oldu. Başından beri itidarlı bir dil kullanmaya çalışan e, dışişleri bakanlığını. Diğer taraftan Türkiye'nin ekonomik durumu ciddi sıkıntılı. Batıyı tam olarak karşısına almış bir söylem söz konusu. Ama Hazine ve Maliye Bakanı işte Fransa'ya gidiyor, New York'a gidiyor, Berlin'e gidiyor. Yatırımcılarla konuşuyor. Yani oradan gelecek dövize ihtiyacı olan bir ülke aynı zamanda Türkiye. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, Suudi Arabistan'a gidiyor. Körfez ülkelerine üç defa gitti. Eee bu e, bu girişimler içinde sıkıntı yaratacak bir siyasi dış politik duruş olarak da değerlendirilebilir. O nedenle nedir dediğinizde e, buna e, kulislerde verilen iki yanıt var. Birisi siyasi olarak Gelecek Partisi ve Saadet Partisi bu meselede öne çıkıyor. Oraya zemin kaptırmayalım değerlendirmesi ve Bahçeli'nin tabii baştan e, çok sert girmesiyle beraber... Erdoğan da oraya taşıdığına ilişkin iddialar. Diğeri de e, işte ölen çocuklar var. Herkes gibi Cumhurbaşkanı da onları izleyip e, bundan duygusal olarak etkilenip e, böyle bir açıklama yaptı diyenler de var. Ama net olarak pek müm- bilmek mümkün değil. Ne kazandırdı sorusunun yanısı da maalesef çok olumlu olarak verilmiyor Türkiye açısından.
0: Sayın dinleyiciler saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Ve şimdi sizden gelen mesajlarla... Devam ediyoruz. Ali Değerumuzu dinleyicimiz Kılıçdaroğlu devleti bana devretsinler Filistin meselesini çözerim diyor. Bu nasıl devlet adamlığı Allah Türkiye mi bu vizyonsuz şahıstan korumuş diyor. Elif Hanım desenformasyon halkı aldatmak yalan haber yapmakla suçlanan Tolga Şer'den tutuklandı. Peki Erdoğan seçimlerde sözü mülakatı kaldıracağım dedi ve kaldırmadı. Bu halkı aldatmak kandırmak değil mi diye sormuş bu dinleyicimiz. 2 yıl kadar önce ABC'nin yüzde çalışan bir gazeteci Avustralyalı askerlerin Afganistan'da işlediği suçları haber yapmıştı ve bu olayla ilgili elinde resimler ve belgeler olduğunu söyledi ve bu haberden sonra Avustralya Federal Polisi gazeteciyi gözaltına aldı, evinde arama yaptı ve bu olay mahkemelik oldu. Avustralya Polisi Avustralya'nın haber kanalına tazminat ödedi. İnşallah böyle haberler Türkiye'de haksız yere yatan gazetecilere ve özgür düşünce ve hukuka örnek olur Demiş Mustafa Bey. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz emperyalist ve yandaşlarına anıt kabirde halk tokadı, laiklik adına nasıl da patlattı görmek istemeyenler görmeyebilir ama ben ve bütün dünya gördü ve takdir etti diyor bir dinleyicimiz. Komutan Rumuzlu dinleyicimiz bırakınız gazetecileri sosyal medya platformunda olumsuz yönde eleştiri yapanlar hakkında dahi yasal işlem yapılıyor. Çok da şaşırmamak lazım tek adam rejiminin. Klasik sonuçlarından biri yaşanıyor demiş komutan Rumuz'u dinleyicimiz. Bağımsız yargısı olmayan ülkede ekonomi dış ekonomi dış yatırım çeker mi? Tabii ki çete mafya takımı gibi dibine görene kadar buna inanmayacaklar diyor bu dinleyicimizde. Evet sayın dinleyiciler haber bülteninde bahsettik. ilk e, haber başlığı Hakan Ayık Avustralya'da New South Wales'da yaşayan... Ya da büyüyen Hakan Ayık'ın Türkiye'de tutuklandığı yönünde haberler geliyor. Dün akşam Türkiye saatiyle tutuklandı Hakan Ayık. Avustralya'da Facebook gangsteri olarak biliniyordu. Kazandığı yani en azından uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla aranıyordu Avustralya'da. Hakan Ayık aynı zamanda Hakan Reis olarak biliniyor. Hatta Türkiye'de yaşadığı süreçte Resmi ismini, soy ismini reis olarak değiştirdiği belirtiliyor. Hakan Ayık dışında Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda tarafından da aranan 36 suçlu da aynı operasyon sırasında tutuklandığı Türkiye'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun Comanchero motosiklet çetesi üyelerini hedef aldığını ve grubun uyuşturucu ticareti, cinayet, yağma ve kara para aklamayla suçlandığını söyledi. Hakan Ayık aslında New South Wales polisi 2010'da yaptığı baskında büyük miktarda uyuşturucu ele geçiriyor ve Hakan Ayık'ın bazı ekibinden kişileri tutukluyor. Hakan Ayık o sırada Hong Kong'da olduğu için tutuklanmıyor ve o günden beri firarda çift vatandaş olduğunu, olduğunu biliyoruz ve Türkiye'de de yaşıyor. Hatta birkaç sene önce Avusturya vatandaşlığından çıktığı belirtiliyor ayın ve 2010 yılında Hong Kong'dan çıktıktan sonra KKTC'de tutuklanmış ve ondan sonra işte salı verildikten sonra da kaybolmuştu. Sonra son birkaç senedir İstanbul'da yaşadığı biliniyor. Hakan Ayık aynı zamanda birkaç sene önce yine haberlere konu olmuştu. FBI tarafından geliştirilen bir e, Anom adlı mesaj e, uygulaması, cep telefonu mesaj uygulamasını telefonuna yüklemiş ve o sayede yüzlerce suçlunun, e, şüphelinin tutuklanmasını sağlamıştı. Hakan Ayık bilmeden telefonuna yüklediği, güvenli olduğunu, şifreli olduğunu düşündüğü bu mesaj uygulamasını diğer suç örgütü üyeleriyle de paylaşıp ondan sonra yayılmasına ve FBI'nin onları takip edip yakalamasına neden olduğu e, olduğu biliniyor. E, Anom adlı uygulamada Començori çetesinin Güney Amerika, Avustralya, Hollanda, Hong Kong, Güney Kore ve Güney Afrika arasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirtiliyor. Türkiye'de hükümet tutuklamaların ve el konulan para ve malların videosunu yayınladı. Hatta Ali Yerlikaya. Kaya Toplamda 37 şüpheli şahıs yakalandığını söylüyor ve e, toplam bu 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerinde mal varlıklarına da el konmuş. Hakan Ayık dışında e, Avustralya Bakamları tarafından aranan Hakan Arif Tavukçu, Amerika tarafından aranan Barış Tükel, yine Amerika tarafından aranan Erkan Yusuf Doğan. Ve Avustralya bu da Avustralya medyasında çıktı. Hasan Topal Melbourne'da birkaç cinayetle ilgili olarak aranan e, Hasan Topal'ın da Türkiye'de bu operasyon sırasında tutuklandığı belirtiliyor. Evet sayın dinleyiciler bir başka e, bilgi de aktaralım. Bu Anom, yüz, Anom e, uygulaması yüzünden tutuklandı. E, çok hayatının tehlikeye girdiği de belirtiliyor. Bu arada Avustralya Federal Polisi Türkiye'deki meslektaşlarını tebrik etti. Türkiye'nin bölgesel olarak suç örgütleriyle mücadelede liderlik rolünde olduğunu ve sürekli işbirliği yaptıklarını söyledi Avustralya Federal Polisi sözcüsü. Hakan Ayık birkaç sene önce bahsettik Avustralya vatandaşlığından çıktığı söyleniyor bu durumda Avustralya iadesi söz konusu olmayacak. Son birkaç senedir İstanbul'da bir oteli işlettiğinden bahsediliyordu. Kings Cross adlı bir oteli işlettiğinden bahsediliyordu. Hakan Ayık'ın işte Facebook gangsteri olarak biliniyor uzun süredir Avustralya'da çünkü Facebook'ta. Şatafatlı hayatını paylaşan bir kişiymiş 2010'da. 2005'ten önce pek bir e, şey yok. E, polis tarafından tanınan bir kişi değil ama 2005'ten sonra 2005 ile 2010 arasında bir anda polisin dikkatini çekmeye başlıyor Hakan Ayık. Ve e, 2010'dan sonra da zaten Firar'da ve e, Türkiye'ye Türkiye son birkaç işte Yıldırda Türkiye'de yaşıyor. Evet sayın dinleyiciler, Hakan Ayık'ın macerasını paylaştık biraz. Şimdi önümüzdeki dönemde İstanbul Emniyetinin Türk Emniyetinin ne yapacağını, Türk yargısının Hakan Ayık tarafından Hakan Ayık için ne yapacağını ve diğer şüpheliler için ne yapacağını hep beraber izleyeceğiz. Avustralya'nın da yakından takip edeceğini. ...tahmin ediyoruz. SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler birkaç tane mesaj kaldı. İslam ülkelerinde özgür Filistin halkı ve haklarını savunacak duruş ve kirli emelleri olan... ...batılı ülkelere de gerçek bir tepki gösteremediler. Özellikle Türkiye'deki baştaki sağ kesim deniz gez- gezmişleri ve arkadaşlarının terörist kurup... ...batıyı memnun etmeye çalışıp onharca bu gençleri asmışlardır. Ve de hiç ders almamışa benziyorlar. Yazıklar olsun kör inanç ve anlayışa diyor bu dinleyicimiz. Ve devam etmiş Erdoğan'ın uyguladığı davranış ve zulüm İsrail'e benziyor. Dini milliyetçiliği arkasına alanlar uzun dönemde ancak zararları kaybolmayı görecekler demiş bu dinleyicimiz de. Sayın dinleyiciler önümüzdeki yıllarda çok sayıda Avustralyalı'nın iş piyasasından çıkıp emekli olması bekleniyor. Bazılarına göre de çözüm göçmenler bu bölümü yayın arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
1: Hükümetin nesiller arası raporu Avustralyalıların önemli bir kısmının önümüzdeki yıllarda yaşlanıp iş gücünden çıkacağını öne sürüyor. İş dünyası grupları ve ekonomistler hükümeti emeklilerin yaratacağı açık iş fırsatları için göçmenleri bir çözüm olarak görmeye çağırıyor. Önümüzdeki 40 yıl içinde 65 yaş ve üzeri Avustralyalıların sayısı iki katından fazla artacak. Hükümetin nesiller arası raporundaki tahmin bu. Bu önümüzdeki yıllarda Avustralyalıların önemli bir bölümünün yaşlanarak iş gücünden çekileceği anlamına geliyor. Ekonomistler ve Avustralya İş Konseyi gibi gruplar emeklilerin yaratacağı boşlukları doldurmak için hükümeti göçmenlere yönelmeye çağıranlar arasında yer alıyor. New South Wales Üniversitesi'nden doçent Mark Humphrey Jenner, göçmenler olmazsa azalan iş gücünün gençlere ciddi bir yük getireceğini söyledi. So in essence we're looking at a confluence of declining revenue at least from that proportion of the population an increase in expenditure. Yani özünde en azından nüfusun bu oranından elde edilen gelirin azalmasıyla artan harcamaların bir birleşimine bakıyoruz. Bu da belki de genç neslin kişisel gelir vergileri üzerine daha fazla yük getiriyor ki bu da nesiller arası raporda gördüğümüz büyük bir sorun diyen doçent Humphrey Jenner. Ve göçmenler bunu hafifletmenin bir yoludur. Özellikle de genç göçmenleri getirerek genel vergi tabanını artırmaya yardımcı olabilirseniz eğer belki bu yükün bir kısmını hafifletmeye yardımcı olabilirler diye konuştu. Grattan Enstitüsü Ekonomi Politikası Programı Direktörü Brandon Coats göçmenlerin teşvik edilmesinin iyi bir neden olduğunu söyledi.
2: So most
1: Göçmenlerin çoğu Avustralya'ya nispeten genç yaşta uluslararası öğrenci olarak, vasıflı göçmen olarak veya Avustralyalıların eşleri olarak geliyor diyen Kotz, göçmenler genelde genç olma eğiliminde ve tabii ki yaşlanıyorlar ancak iş gücünde 30 ya da 40 yıl harcıyorlar ve sonuç olarak Avustralya nüfusunun yaşlanmasını düzeltiyorlar ve gerçekten de yavaşlatıyorlar diye konuştu. Diğer gruplarsa dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunuyor. Uluslararası yerleşim hizmetlerinde yeni gelen desteği genel müdürü Yamarma Aka birçok göçmen ve mültecinin Avustralya'ya vardığında yetersiz dil desteği gibi engellerle karşılaştığını söyledi. Yamarma Avustralya'nın kendilerini daha etkin bir şekilde desteklemek için göç sistemini iyileştirmesi ve sunduklarından tam olarak yararlanması gerektiğini kaydetti. The the workforce of migrants in Australia is they have a lot to offer. Yamarma, Avustralya'ya yerleşen göçmenlerin iş gücüne sunacakları çok şey var. Ancak yurt dışı yeterlilik sistemi nedeniyle mevcut sistemle bunlar bir bakıma göz ardı ediliyor diye konuştu. Profesör Humphrey Jenner için vizelerde de önemli bir sorun. There's absolutely barriers in terms of visas so many migrants want to enter the workforce in Australia. We've got many graduates going through universities that really want to. Vizeler açısından kesinlikle engeller var. Birçok göçmen Avustralya'da iş gücüne katılmak istiyor. Gerçekten Avustralya'da kalmak isteyen üniversitelerden mezun olmuş birçok kişi var. Avustralya üniversitelerinde kalifiye oldular. Burada beceriler geliştirdiler. Çoğu zaman burada arkadaş veya aile ağları kurarak yerleşik hale geldiler diyen Profesör Humphrey Jenner Avustralya'da kalmayı çok istiyorlar. Ancak vize sistemi bunu oldukça zorlaştırıyor. Bu nedenle nitelikli çalışan vizeleri almanın oldukça zor olduğu biliniyor. Ve eğer biz bu sistemlerden bazılarını gevşetmezsek insanları çekmemiz zorlaşacak diye konuştuk. Profesör Humphrey Jenner büyük değişiklikler olmazsa Avustralya'nın Kanada, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer batılı ülkelere karşı vasıflı çalışanları kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Avustralya İş Konseyi'nin de paylaştığı bir endişe bu. Ancak ikinci önemli sorun Avustralya'nın yaşam maliyeti yani hayat pahalılığı ve konut fiyatlarının karşılanabilirliği krizi. Pek çok kişi büyük miktarda göçmen alımının artan fiyatlar için günah keçisi olabileceğinden endişe ediyor. Uzmanların çoğu planlama yasalarına ve tedariğine dikkat çekiyor. Ulusal Kabin'e kısa bir süre önce önümüzdeki beş yıl içinde 1,2 milyon yeni ev inşa etme yönündeki güncellenmiş hedefe ulaşmaları halinde eyaletlere ve bölgelere 3 milyar dolara kadar yardım verilmesini öngören ar sorununu çözmeye yönelik büyük bir plan duyurdu. Brandon Coats bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyledi. So that's the kinds of examples, the kinds of things that we need to do. To make sure that the states, particular, able to deliver, you know, the housing that's needed to house a growing population. You know, we should also be looking closely at infrastructure to make sure that we're building. Bu özellikle eyaletlerin artan nüfusu barındırmak için gereken konutları sunabildiğinden emin olmak açısından yapmamız gereken türden şeylerin bir örneği diyen Kots ayrıca nüfus artışını yönetebilmek için doğru yerlerde doğru türde altyapılar yapılar inşa ettiğimizden emin olmak için. Altyapıya da yakından bakmalıyız. Ama sonuçta bu göçmenlere, özellikle de vasıflı göçmenlere yönelik halk desteğini sürdürmemizden emin olmak için nüfus artışını elimizden gelen en iyi şekilde planlamakla ilgili. Çünkü bu Avustralya toplumuna çok büyük faydalar sağlıyor diye konuştu. Profesör Humphrey Jenner göçmenlerin faydalarını aktarmanın da önemli olacağını ifade etti. It's challenging it appears for politicians to encourage more migration without fearing an electoral backlash. And politicians should perhaps manage their messaging in advance Görünüşe göre politikacıların seçim tepkisinden korkmadan daha fazla göçmeni teşvik etmesi zor ve politikacılar belki de mesajlarını önceden Avustralya nüfusuna herkesin daha fazla göçü teşvik etmesine yardımcı olduğunu anlatmaya yardımcı olacak şekilde yönetmeliler diyen Humphrey Jenner ve bu sadece daha fazla vasıflı göçmen değil aynı zamanda daha fazla aile bir Birleşimini mümkün kılacak daha fazla göçmen anlamına geliyor ve bu da Avustralya'yı göçmenler için daha çekici bir destinasyon haline getirmeye yardımcı oluyor. Ve bundan Avustralyalılara açık faydalar var. Artan üretkenlik açısından, artan inovasyon açısından, artan çeşitlilik açısından net faydaları var. Bu da genel üretkenliğin ve ulusal büyümenin iyileştirilmesine yardımcı oluyor diye konuştu.
0: Sayın şimdi de hafta sonunda oynanacak maçlara bakıyoruz. Sporda A Liginde 3. hafta maçları bu akşamki Melbourne City Sydney FC karşılaşmasıyla başlıyor. İki takım da henüz puan alamadı. Puan alamayan bir diğer takım da geçen yılın şampiyonu Central Coast Mariners. Bu hafta sonu oynanacak diğer maçlarsa şöyle: Wellington Phoenix, Brisbane Roar, Macarthur, Western United, Melbourne Victory, Adelaide United, Perth Glory, Central Coast ve Newcastle Jets, Western Sydney. Türkiye Süper Liginde ise 11. hafta maçları Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlıyor. Diğer maçlarsa İstanbulspor, Pendikspor, Samsungspor, Hatayspor, Sivas, Adana Demirspor, Başakşehir, Ankara Gücü. Konya, Fatih Karagümrük, Antalya, Beşiktaş, Gaziantep, Rize ve Kayseri, Alanya. Haftanın derbisi Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında. Maç Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle pazar sabah 3'te başlıyor. Sayın dinleyiciler haftanın son yayınının sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Bir sonraki yayınımız 6 Kasım Pazartesi saat 2'de başlayacak. Bu arada 7 Kasım Salı'da Malbur'un kupası. Bunu hatırlatalım. Pazartesi saat 2'ye kadar tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Sbs Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.